0: Arena? Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen ja Jallinon diplomatikteiden päätoimittaja Ari Turunen. Puhutaan solvaajista, eli herjaamisen hävyttämästä historiasta, eli nykytermeen ehkä vihapuheesta, mutta, mutta kuten klisee kuuluu, voidaan mennä jo antikin kreikkaan. Mä haluaisin oikeastaan nostaa tästä esiin sen, en suinkaan sellaisen, että vihapuhe on aina ja universaalia ja samanlaista, vaan kyllä sitä on myös pahaksuttu, mutta otetaan täältä nyt sitaatti meidän kunnioitetusta ää, suurmiehestä pilkkaa Lemniusta, paskarunoidiaksen, vatsalasi punnerrat paskaa ja haluaisit kakata ison lajen, mutta paskarunoidia et saa mitään. Ja tässä samassa kohdassa kirjaa on noin niin pari-kolme sivua puheita, josta lähinnä niin, niin sanottu katologia. eli niin kakkoja ulosteita ja paskaa, ja asialla on sitten Martti Luther, johon kovasti Berre kirkko menee, Ää, eli minä kysymys, oliko Luther todellinen solvaaja ja todellinen häpäisiä jo ihan oman aikansa mittapuillakin?
1: Siis Martin Luther on hyvin mielenkiintoinen hahmo. Eihän kukaan kiistä sitä, etteikö hän olisi uudistanut kirkkoa ja täysin täysin aiheetta. Mutta yksi asia, mitä Suomessa tällaisessa luterilaisessa maassa ei kertakaikkiaan tunneta ehkä hyväksyvän, on se, että Luther on kirjoittanut myös paljon aika solvaavia, solvaavia kirjeitä ja pamfletteja. Ja tämä on niin meidän kouluhistoriassa ja, ja ylipäätäänkin virallisessa luther historioissa aika pitkälti haluttu unohtaa. Ja on sanonut aika paljon kirkkoherraltakin palautetta siitä, että, ei, että Lutherista ei saa tällaista oikeastaan kirjoittaa. Ja että kun luther, luther sanoo joistain, haukkuu joitain ihmisiä, niin, niin olen kuuluvan, että, että se on enemmänkin tällainen metaforallinen, vertauskuvallinen, joka mun mielestä on aivan. Kummallinen, kummallinen väite, koska nämä pamfletit löytyy ja, ja nuo, nuo tekstit on ihan, ihan sieltä niin kuin Lutherin omista, omista kirjoituksistaan. Tietysti tuo Lutherin aikaan, kun, kun, kun uskontojen väliset, protestanttien ja katolisten väliset niin kuin erimielisyydet, erimielisyydet kärjistyi tosi vahvasti, niin kyllä Lutterkin joutui katolisten hyökkäyksen kohteeksi. Eli kyllä hänenkin lähipiiriään, vaimoankin esimerkiksi huoriteltiin ja niin edespäin. Eli, eli Puolison toisen herjattiin aika rankalla kädellä. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä katolisten ja protestanttien välinen, tähän liittyy vahvasti kirjapainotaitoa, eli Luther painetti tosi paljon pamfletteja. Ja katoliset myös, niin tuota, tämä oli yksi solvaamisen ja vihapuheen levityskanava. Ja kyllä tämä, tämä, tämä niin kuin nokittelu ja molemminpuolinen solvaaminen johti sitten loppujen lopuksi niin kuin siihen tai edesauttoi vahvasti 30-vuotisen sodan syttymistä.
0: Voiko sanoa, että teknologia ja solvaaminen on kulkaneet käsi kädessä? Siis, ää, mä tietysti viittaan tällä nyt someen ja tapaa, millä nykyään puhutaan ää, ja häväistään. Niin tota, ää, tässä on se, että Suomen on suhteellisen uusi juttu, joten tulee kiusaus nostaa se kirjapainon rinnalle, mutta sitten tulee sellainen toinen ääni takaraivas, joka sanoo, että kyllä tämä on kirjapainon keksimisen rinnastettava muoto. Eli tämä anonyymi keskustelu, mitä nyt käydään verkossa, jossa totuudet vaihtaa paikkaansa, miten huvittaa, Mä olisin valmis vertaamaan tällaiseen painokoneen toinen kasvottomuuden, anonyymisuuden muoto, joka mahdollistaa vihan purkamisen. Mitä mieltä saat tällaisesta väitteestä?
1: Kyllä, tämä on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin rinnastettavissa. Eli kun uusi teknologia syntyy, niin sit sitä ruvetaan käyttämään, käyttämään niin kuin aika rankastikin hyväksi. ja Kirjapainotaito on tästä hyvä esimerkki. Ja tietenkin sosiaalinen media, että pitää muistaa, että tällaiset äh, hyvinkin autoritääriset hallitsat, äh, kun sosiaalinen media, media niin tulla tupsahti heidänkin tietoisuuteensa, niin he aluksi vastusti, osa heistä aluksi vastusti sitä, mutta sitten huomasi, että tähän on loistava oman, omankin, tota, oman niin kuin propagandan levittämiskanava. Esimerkiksi Turkin presidentti Erdoğanhan aluksi vastusti Twitteriä, mutta nyt hän on hyvin innoissaan sitä, koska hänellä on miljoonia Twitter-seuraajia. Että kyllä nämä kulkee. Kulkee käsi kädessä ja muistetaan myös se, että, että, että kyllähän niin kuin radio oli, oli, oli erinomainen kanssa propagandan niin kuin, ja, ja tällaisen solvaamisen viestintäkanavana. Et esimerkiksi natsi saksassa mitä Hitler käytti ja Hitler osasi käyttää erittäin hyvin mikrofoniteknologiaa. Ja, ja tota, myös, myös sitten niin kuin Kiinassa maan kulttuurivallankumouksen aikana niin kova ääni oli kovassa käytössä. Et kyllä aina löytyy tällaisia teknisiä välineitä, joiden, joiden avulla sitten niin kuin levitetään sitten niin kuin oma, omaa sanomaansa. Tätä ennenhän ää, oikeastaan niin kuin käytettiin sitten jo antiikin, antiikin Roomassa, niin, niin kirjoitettiin häväistyskirjoituksia seinille. Ne no, no oli erilaisia Facebook-seiniä. Ja, ja sitten, sitten, sitten sitäkin ennen tai senkin jälkeen on, on, on palkattu tällaisia IVA-runoilijoita lähettämään solvauskirjeitä. Että kyllä tämä niin, kuin tällainen niin sanottu trollaus on ollut, ollut kyllä niin kuin aika, 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 aika hyvin käytössä jo, jo niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa. Ja otetaan tähän vielä oikeastaan tämä, että 1400-1500-luvun yksi, yksi, niin yksi... Suosituimpia bestsellerejä oli kuitenkin Maleus Malefiikkaru, eli Noitien kuulustelun käsikirja Noitavasara, joka oli oikea bestsellere. Että kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä aina löytyy, löytyy niin kanava tällaiselle niin jonkun, jonkun ryhmän maalittamiseen.
0: mä jos mä kuitenkin ehdottaisin, siis sellaista, että kunnakin aikana on jonkinlaisia rajoja. Siis tässä kirjassa solvajat, heriaamisen, hävytön historia. Tässä käsitellään todellakin antiikista nykypäivin asia ja löytyy jo, onko hetken nyt, varmaan olen Sokratilta, Platonilta ainakin, mutta siis sellainen, jossa niin herjäjä ja solvoajan henkilö, psykologiasanaa nyt ei siihen aikaan käytetty, mutta, mutta asetettiin kyseenalaiseksi tällainen vihan että, että vaikka käytettiin kovia sanoja, niin se toimii yksinomaan tällaisen tunteen varassa, niin se ei ole aivan hyväksyttävää.
1: Ei, siis tässä viittaat nimenomaan Platonin teksteihin, ja Platon kirjoitti sitä, että hänen mielestään niin kuin, julkinen solvaaminen on miele- osoitus mielehäiriöstä. Ja edelleenkin on sitä mieltä, että Platon on oikeassa.
0: No, miten, tota, n- miten nykykeskustelussa, siis tässä tota, aika alussa kirjaa esitätte siis yhdessä Petri Laukan kanssa, esitätte ikään kuin neljä piirrettä, joka tällaisella ehkä vähän narsistisella ihmisellä on, joka solvaa. se niitä vähän läpi?
1: No niin, siis me yritettiin löytää tällaisia niin neljä, löydettiinkin tällainen neljä tunnuspiirrettä, joka liittyisi nimenomaan siihen, että, että tota, minkälainen, niin kuin, minkälainen olisi niin kuin, tuota, tyypillisen solvaajan, solvaajan niin kuin ominaisuus. Mitä me nähtiin siis tavallaan tässä, kun siis nythän tässä ei pelkästään katsota sitä, että, että, että me katsottaisiin, miten niin kuin nykypopulistiset poliitikot tai tällaiset räyhäjät, äh, Jair Bolsonaro, Brasiliassa tai, 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 tai Filippiinien Rodrigo Duterte tai Donald Trump käyttäytyy, vaan että, että Kautta historian, niin kyllä me löydettiin siihen, siihen niin kuin neljä, neljä sellaista niin kuin mielenkiintoista ominaisuutta. Yksi on, yksi on niin kuin tällainen taipumus itsekorostukseen, ja sitten, sitten toinen piirre on valehtelu, ja kolmas piirre on, on uhriutuminen. Eli, eli, eli jos, jos sitten niin räyhätään ja saadaan sitten vastaan kritiikkiä, niin sitten, sitten uhriudutaan mielellään, ja neljäs piirre on kyvyttömyys rauhoittua. Eli tota, tämä keskustelu ei koskaan pääty, vaan, vaan, vaan että tämä että räyhääminen jatkuu niin maailman tappiin asti. Ja näitä piirteitä me ollaan löydetty, löydetty niin kun, <kliopistus> monestakin räyhääjästä.
0: Eli tämä vastaisku, joku räyhää sanoo jonkun ja joku heittää sille iskun takaisin, niin tämä todetaan niin kuin täysin kohtuuttomaksi ja tämä on sitten tämä uhriutuminen. Eli saa suurellaan samanlaisen palautteen kuin mitä itse on antanut ja, ja sitten murskaantuukin sen alle yhtäkkiä.
1: Joo, joo siis se, että, että otetaan nyt esimerkki vaikka Donald Trump, niin tota, että kun hän saa kritiikkiä osakseen, niin hän, hän, hän väittää, että hän on joutunut noita vain on, uhriksi. Eli, eli juuri tämä, että, 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 ja sitten, sitten tämä, että nythän tässä oli mielenkiintoista nyt, nyt niin kuin viime aikoina käyty keskustelu esimerkiksi Unkarista, josta suomalaisetkin politiikan tutkijat ovat saaneet ihan henkilökohtaisen kirjeen Unkarin suurlähetystöltä, kun, kun tutkijat ovat, ovat niin kuin olleet huolissaan Unkarin demokratiakehityksestä, niin siinä niin kirjeessä, jonka olen lukenutkin, koska eräs ystäväni on joutunut tämän, tämän kohteeksi, Politiikan tutkija Heinönysnen Turun yliopistosta, niin, niin siinä, siinä niin todellakin vaaditaan tutkijoita pyytämään anteeksi koko Unkarin kansalta. Eli, eli tota, tämä on mun mielestä niin aika ö, verrattain niin uusi piirre, että kun mä olen lähtänyt siitä, tämä oletuksena varmasti että jos esittää kritiikkiä ja käydään sitä kriittistä keskustelua, niin Eihän sitä nyt heti pitää ruveta itkemään. Tällaiset räyhäjät yhtäkkiä alkaa paljastua modernin maailman itkiä äijiksi, jotka uhriutuvat ja vaativat oikeasti anteeksi pyyntöä, mikä on mun mielestä kauhean epämiehekästä.
0: Ja, ja aivan omituinen ajatus siis siitä, että käyttävät samoja kommunikaatiokanavia mediaa ja, ja puhuvat ikään kuin, tarkoitan siis sitä, että kyseessä on kuitenkin dikta, niin diktaattorin lailla käyttäytyvää perustuslakia vastaan hyökkäämään, mitä solvataanko nyt, mutta niin paskamies, niin tota, kun hänen kunniansa on loukattu ja sanottu, että hän on autoritaarinen tai. tai, tai tai tällainen. Ja hän nostaa oikeusjutun tätä vastaan, eli siis alleviivaa vain sen, mitä on jo sanottu. Siis tavallaan ää, myöntää oman rikkeensa. Olet autoritaarinen, ja sitten haastetaan oikeuteen siitä, että on haukkunut autoritaariseksi. <laughs> Tämä, sanoisi paradoksi ei tunnu häiritsevän.
1: Niin, niin se, ei, se, ei, se ei tässä keskustelussa oikeastaan tunnu häiritsevän. Mun mielestä se pitäisi nostaa niin kuin esiin ihan tällaisena niin kuin loogisena päättelyvirheenä. Ja, ja, ja tää, että, että mä, oon, mä oon miettinyt sitä että, että, että kun on katsonut tuota, esimerkiksi miten lasten tarhassa niin kun lapset käyttäytyvät ja heiltähän silloin he, paljon kauneita huoneen että ota huomioon toinen ja käyttäytyy kunnioittavasti ja käyttäytyy kohteliaasti niin olen kyllä sitä mieltä että Nämä lastentarhan niin opet, 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 opetukset, niin niitä pitäisi myös niin näiden, näiden niin nykymaailman poliitikkojenkin hyödyntää sen sijaan, että ne, ne rähisee itkeä ja uhriutuu. En, en mä väittäisi, että lastentarhassa käyttäytään paremmin kuin nykyään jossain parlamentissa.
0: Täällä on tänään siis vierran valtiotieteen lisensiaatti ja, ja muun diplomatikteiden päätoimittaja Ari Turunen. Puhutaan solvaajista, eli herjaamisen hävyttämästä historiasta. Tämä kirjan alkuosa kirjanimi on siis Solvaita, toinen tekijä on Petri Laukka, niin kirjan ensimmäinen osa on vihitty uskonnolle, eikä, eikä tota, ei mikään ihme, monoteistinen uskonto, kolme valtauskontoa, mitkä maailmassa on, jotka on siis ikään kuin, jos väitetään, tämä siis evoluutioteoria, niin nämä kolme on voittaneet lukumääräisesti, no, monoteistisia oppiessa kaikessa on niin kuin, että älä pidä muuta Jumalaa, onko tämä verisyys, rakennettu tietyllä tavalla monoteistisiin uskontoihin?
1: Tätä on mun mielestä, niin kun, ei, en, en tohtisi väittää tuollaista, koska kyllä myös niin tällaista niin ääriliikehdintää on muissakin uskonnoissa, jotka pelkästään monoteistisia. Esimerkiksi niin hindulaisuudessa on myös näitä, näitä rajuja ääriaineksia, ja, ja sitten taas buddalaisuus, joka ei välttämättä tunnusta mitään tiettyä Jumalaa, niin kyllähän niin buddalaisuuteenkin ääri, buddhalainen liikehdin tähän nimenomaan aiheutti rohingojenkin tuota, kansan, kansan, kansanvainon myönmaarissa ja tähän vaikutti hyvinkin vahvasti Facebook-viestittely, mistä Facebook on aika pitkälti pessyt käteensä pois. Et ei se ole pelkästään tällainen monoteistisen uskonnon piirre, vaan aina, aina löytyy eri uskontokuntien edustajissa tällaista niinku fanaattisuutta, joka, joka, joka nappaa näistä pyhistä teksteistä itselleen soveltuvat lauseet ja käyttää niitä härskisti hyväkseen. Tämä on, tämä on, tämä on fanaattisuuden ongelma, ei, ei välttämättä itse uskonno
0: Voiko sanoa, että tämä fanaattinen uskonnollinen tai fanaattinen uskonnollisuus tuppaa olemaan sellainen, että se fundamentalismi syntyy jonkinlaisesta niin kuin, ää, pyhän teksten kirjaimellisesta lukemisesta ja mielellään myös paluusta johonkin, siis islamiin ja paluu. Nyt mä en löydä mun kohtaa, mutta onko Muslimeilla tämä haara, jossa tota, Koranin sellaisia... Osia, jotka on kirjoitettu vuoden 1930 jälkeen, niin sellaisia ei enää nyt ole tätä kelvolliseksi. Nyt mä en ole varma, kun en löydä puhe tuota kohtaa, mutta äh, tällainen siis paluu no, kirjaimelliseen raamatun, tässä tapauksessa Koranin tulkintaan. Ja, ja katsotaan, että sieltä löytyy ikään kuin aito alkuperä. Onko tämä alkuperän hakeminen fundamentalismin yksi pääpiirre?
1: No, on, mutta kyllähän noissa haaroissa on oma, muillakin on fundamentalistisia piirteitä, että sunnien ja shiojen välinen tällainen niin kuin vastakkainasettelu, niin kyllähän se voidaan niin kuin palauttaa myös sellaiseen, niin kuin, miksei, miksei niin kuin katoliseen ja protestanttiseen, tai, tai, tai katoliseen ja ortodoksiseen, tai miksei sitten niin kuin jopa, jopa tällaisen niin kuin katolisuus- ja, ja nestorilainen ää, Lahko kristinuskossa. siinä mielessä ollaan niinku hirveän samanlaisia Aina löytyy että uskon lahkojen välillä ne, ne kiistat on kaikkein karmeimpia ja verisimpiä yleensä tota, mutta se että, että että kun etsitään, etsitään sitten niin näitä, no hän on, on tietenkin tämä, että, että niin tämä koranin tulkinta on aika kirjaimellista ja, ja näin. Mutta niin kuin, se, että sekä koranista että, että niin raamatusta löytyy tiettyjä, työt, tiettyjä niin kuin, ä, lauseita, joita voidaan oikeasti käyttää tällaisen niin kuin, ä, pyhän sodan nostattamiseen, sieltä löytyy sellaisia niin sanottuja one mutta se, mikä meidänkin keskustelussa on jäänyt mun mielestä ehkä vähän vähäisemmälle, on se, että kyllä vanha testamentti on täynnä tällaisia niin sotaan rohkaisevia lauseenpätkiä. Eli siellä on ihan samanlaisia pyhän sodan julistamiseen tähtääviä toimia tai tähtääviä tekstejä, joita voidaan käyttää sitten hyödyksi. Ei se ole pelkästään niin kuin islamilaisen maailman, maailman niin tunnuspiirre tämä. Et, et, niinku, siinä mielessä niinku, nämä uskonnot ovat aika lähellä toisiaan. Nää, nää, niinku, Siinähän on kuitenkin kirjoitettu siinä samoissa, samoissa paikoissa suurin piirtein ja samoissa olosuhteissa. Mutta esimerkiksi raamattuhan myös, niinku, kyllähän siinä kehotetaan myös niinku, tota, hyökkäämään vääräuskosten naapurivaltioiden tai kaupunkien kimppuun. Ja, ja myös se, että se, e, e, miehet saadaan tappaa ja sitten naiset ja lapset torjuuttaa tai tiedä, tehdään niille ties mitä. Ei, se on ihan sanottu raamatussa.
0: Tällaisia esimerkkejä siis todellakin raamatusta, raamatusta riittää, mutta tuota, miten sitten niiden soveltaminen nykypäivään, ja nyt, mä otan nyt niin irtioton tuossa islamiin, tulee vaikka tapaukseen Päivi Räsänen, niin tuota, äh, Miten voi olla mahdollista, että on korkealle koulutettu, joka tietää niin raamatusta siis sen verran, että se on kuitenkin eri aikojen kirjoituskokoelmia ja jossakin Nikean kirkolliskokouksessa, ikään kuin päätettiin, mitkä kuuluu niin kanonisoituun raamattuun, niin tietää, että nämä on eri aikojen kokoelmia ja silti löytävät jostakin Mooseksen laista jonkin kohdan ja sen kirjaimellisen perustan, vaikkapa homoseksuaalisuutta kohtaan tai jotain tällaista. Siis Onko se hirvettävä asearsenaali, jota sitten, en halua sanoa, että kaikki sitä tekevät, mutta jota moni käyttää vain omiin poliittiseen tarkoitusperäänsä.
1: Sehän siinä onkin, että, että kun raamatussa on niin monitulkintaisia tekstejä, ja myös varmasti Koranissakin on, niin sitä voidaan käyttää juuri tällaiseen niin kuin oman poliittisen agendansa ajamiseen. Ja en mä usko, että päivä äsinen niin kirjaimellisesti näin, näin niin kuin uskoo. Tai hänen pitäisi kysyä päivänä itseltään, mutta niin kuin se, että se ajaa erittäin hyvin hänen omaa poliittista agendaansa. Raamatusta tietysti löytyy myös niin Paavalinkin lauseita, jossa hän, hän niin kuin on huolissaan vihapuheesta tai solvaamisesta ja herjaamisesta ylipäätään ja kehuttaa rauhallisuutta ja näin. Ja sieltä löytyy paljon myös niin kuin sellaisia niin kuin hienojakin. Hienojakin pätkiä, mutta juuri tämä tekee tästä sen, että napataan sieltä joku yksi lauseen pätkä ja tehdään tästä sitten niin kuin oman, oman poliittisen agendan niin kuin tällainen kivijalka, johon, johon sitten perustaa niin kuin omat näkemykset. Tavallaan sulla on se oma näkemys, sitten sit sä etsit niin kuin vaikka, vaikka jollain niin kuin haulla, sopivat lauseen parret, liimaat sen, sen oman, oman, oman niin väitteesi niin tueksi ja sitten mennään eteenpäin.
0: No, irtaan sitten Raamatun tekstistä ja tullaan sotiin, eli, eli äh, kirjassa käsitellään myös paljon, siis vuodesta 1618 alkanut kolkipuoteista sotaa, joka oli siis periaatteessa, äh, no mä luovutan sulle puheenvuoron, koska kolkipuoteista sotaa on kyllä itse asiassa aika vaikea määritellä, mutta mä heitän sulle sitten tämän puheenvuoron.
1: Niin, siis, siis siinähän niin kuin kuitenkin taustalla oli nimenomaan tämä niin kuin aika, aika rajukin pamflettien kirjoittelu ja, ja, ja sitten tämä, että uskonpuhdistuksen jälkimainingeissa sitten tämä vastakkainasettelu syntyi. Ja, ja tuota, kyllähän niin kuin se, se on, että et silloin, silloin niin kuin Piru pääsi oikeasti irti ja tässä sitten niin kuin, myös niin kuin, suomalaiset ovat olleet tässä myös erittäin... Niin kuin, osallisena näihin kauhuihin, mitä 30-vuotisessa sodassa tapahtui. Olen itse ollut tuolla Prahassa Strahovin luostarissa, jossa on sellainen muistolaatta, jossa kerrotaan, miten ruotsalaiset ja suomalaiset tulivat ja ryöstivät tämän luostarin. ja veivät kaikki veivät merkittävät kirjat sotasaaliin. Ja Suomenkin kirkoissa on 30-vuotiselta sodan aikalta sotasaaliita, nimenomaan 30-vuotisesta sodasta hän on laulu, jossa sanotaan, että, 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 että e, laksille sellainen, niin sellainen laulu, että, 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 että niin pienokainen huomenna tulee, ostenskijärän huomenna, huomenna tulee ruotsalainen. E, periaatteessa se ei välttämättä ehkä ollut se ruotsalainen, vaan se oli suomalainen hakkapelittä, joka oli niin kuin, tulossa, mutta meillähän niin kuin, tästä sodasta... Niin kuin, Kansallisrunoilijamme ovat tehneet sellaisia värssyjä, että se on niin kuin, ne ovat olleet sankarillisia ja, ja hienoja sotilaita, mutta kyllähän ne, tämä olisi mun sellainen asia, mitä pitäisi niin kuin, oikeasti tutkia myös Suomenkin historiassa, että mitä, mitä suomalaiset hakkapelit tekivät sen 30-vuotisen sodan aikana. Tuskinpa olivat pulmusia.
0: No, lisää solvaajia ja herjaajia. On tänään siis vierennä valtiot ja Lymon Diplomatiqueiden päätoimittaja Ari Turunen. Puhutaan solvaajista herjaamisesta. Tullaan yhteiskunnalliseen, pois ikään kuin tästä uskonnollisesta teemasta ja tullaan yhteiskunnalliseen teemaan. Eli, eli itse asiassa varmaan 1800-luvun kuohuntaan ja siitä syntyneeseen. Tulkintaan luokkayhteiskunnasta ja siitä, ketkä siellä on vastakkain. Ja, ja otetaan täältä nyt sitten, jos puhutaan todellakin solvaamisesta ja herjaamisesta, niin kova esimerkki, joka on julkinen nöyryytys. Se, on, se tietysti on voinut olla myös niin kirkon jalkapuutteet kuin tällaiset, mutta juuri tässä luokkavihollinen menetelmässä tällainen ikään kuin tunnustamisen irvikuva. Voisitko kuvailla tätä?
1: Niin, siis lähtee niin kuin Bolshevikien, varsinkin Leninin teoriosta, että, että, että niin kuin pitää harrastaa itsekritiikkiä, jotta, jotta niin vallankumous onnistuisi paremmin ja, ja tulisi parempi ihminen. Ja, ja tätä itsekritiikkiä itse asiassa niin siinä on hirveän, sehän on oikeastaan tällaisen nykyisen tosi-tv-nöyryytysten niin esikuvana ollut. Eli tunnustat kameralle syntisi ja se, että mikä meni huonosti, ja sitten niin kuin, ja asia hyvin julkinen. Niin samalla laillahan niin Neuvostoliitossa Leirinin ja Stalinin aikana niin piti, piti, oli näitä näytösoikeudenkäyntejä, mutta oli myös näitä, näitä niin pakollisia itsekritiikkitilaisuuksia, joissa piti niin tunnustaa tavallaan väärä ajattelunsa ja omat virheensä. Ja myös myös sitten niin kun aikaisessa Kiinassa tätä itsekritiikkiä käytettiin erittäin hyvänä aseena myös eli eli työpaikollakin jouduttiin menemään tällaisiin itsekritiikkiistuntoihin ja, ja, ja tota, julkisesti tunnustaa, tunnustaa niin te, omat, omat virheensä ja se on niin eräänlainen julkinen, julkisen nöyryytyksen muoto mutta hienosti puettu kuitenkin sellaiseen käsitteeseen kuin itsekritiikki.
0: No, miten yleensä tota, jos puhutaan 1800 luvulla niin siis silloin nyt oikeastaan nousi Oikeastaan tavallaan kansallisvaltioiden suuri nousu, 1848 Euroopan hullu vuosi. Ja, ja siis kansallisvaltiota alkaa nousta nationalismi siinä mielessä, mitä me tiedetään, alkaa nousta. Mutta, tota... Tapaus Marksia hänen perillisensä, eli uhkakuvia rupesi riittämään maailmassa, kun oli, oli porvariluokkavihollinen, mutta sitten oli myös kaiken siis itse asiassa kaikki hyvän tekeväisyys ja, ja niissä sanottu riiktiläinen työväenliike, jossa ja pitää huolta omistaan, kaikki asiat, joilla on, niin koh, pyrittiin kohottamaan vähän työläisten asemaa, kirottiin ja jäljelle jäi vain vallankumous. Uh, Hyvin laaja kysymys, mutta minkälaisen vihollis- vertaa vaikka uskonnolliseen fundamentalismiin, niin minkälainen viholliskuva tässä tuotettiin?
1: Kyllähän siis se porvari-sananen oli, oli, oli vasemmistolaisille todella raju ja sitten se, että, että mitä, mitä niin kuin, ja sitten talonpojat oli toinen varsinkin niin Venäjän vallankumouksessa. Eli, eli kulakit tai heitä kutsuttiin verenimiä kulake, kulakeiksi tai, tai sitten niin tällaiset niin juonittelija-insinöörit ja... Eli, eli kyllähän näitä niin Trotskia Leenin Lenin ää, masinoivat aika tavalla näitä tällaisia, niin kuin viholliskäsitteitä. E, Marksille Porvarin oli, oli niin kuin tällainen kriittinen sana, mutta, mutta kyllä tätä niin kuin jatkojalostivat ää, nimenomaan niin kuin Lenin ja Trotski näissä kampanjoissaan. Ja kyllä siinä on siis mun mielestä hyvin pitkälti samanlaisia piirteitä kuin uskonnollisessa fundamentalismissa. Eli kyllä siellä selkeästi määritellään, että kenen joukossa seisot niin kuin laulussakin sanotaan. Ja kyllähän ne laulujen tekstit aika, aika, aika hurjia on nyt, kun kuuntelee uudestaan työvaallauluja, näiden kaikkein, kaikkein niin kuin rajuimpia lauluja. Kyllähän siellä selvästi kyllä, niin kuin tuodaan esiin, esiin se, että, että, että kuka se vihollinen on. Ja, ja kyllä mun mielestä siinä ei ole... Niin kuin, Siinä ei ole siis mun mielestä kauheasti niin varaa tai selittelyä. Että aika, aika yhtä, samalla lailla aggressiivista se on ollut kuin oikeistonkin liikehdintä 30-luvulla.
0: Eli siis se, että tuota, oikeastaan tällaisia niin väliryhmiä ei suvaita vaan 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 vähänkin vapa, vapaampi ajattelija on yhtäkkiä revisionisti ja ajattelee tämänkaltaisia tulkintoja. Pyritään niin totaaliseen ajatteluun, että muut ovat väärässä. Siis, niin totta kai me kaikki halutaan ajatella sillä tavalla, että me ollaan jonkin asian suhteen oikeammassa kuin toiset. Mutta me tarkoitan ihan siis sellaista maan katsomusta, jossa niin kuin välittävät kannat alkaa kadota.
1: Niin sellainen ihmeellinen, jopa tarve luokittelu on mun mielestä niin kuin hyvin, hyvin leimaantava kummallinen piire tässä niin kuin, ö, varsinkin tuota, ö, Neuvostoliiton aikaisessa ja sitten heitä seuranneissa, Neuvostoliittoa seuranneissa niin kuin, nuorisoryhmiäkin liikehdinnässä. Eli, eli, eli tämä, että, että, että niin kuin, se, sun pitää, olla, pitää laittaa johonkin lokeroon ja, ja muuta mahdollisuutta ei oikeastaan ole. Ja tämä on mun mielestä ehkä se, se tota, jos ajatellaan niin kuin, sitä niin kuin, jos, kun puhunu puhunut aina niin rakentavan keskustelun puolesta ja siitä, että mitä me voidaan kohdata ihmisiä, vaikka meillä on niin erilaisia näkemyksiä, niin se itse luokittelu on minusta se, joka, joka niin ehkäisee tämän keskustelun syntymisen. Että mä oon jo heti määrittelemässä, kuka on Kalle Haatanen ja, ja mitäköhän puolueetta että mahtanut äänestää vai oletko mahtanut äänestää yhtään mitään. Niin, niin se, että, että siinä menee liikaa mulla energiaa miettiäksi, niin kuka sinä oikeastaan olet tai mitä sinä edustat sen sijaan, että mä kuuntelisin, mitä sulla on sanottavaa. Ja tämä on juuri se, joka johtaa tällaiseen niin kuin osaksi, johtaa näihin niin kuin konflikteihin eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä, kun joillain on tarve luokitteluun.
0: Onko kasvokkaisuus, mitä kirjassa tulee kaikkein, äh, tai kirjan loppupuolella korostaan enemmän, onko se yksi tapa, jolla purkaa tätä? Mä tarkoitan sitä, että... Äh, Arvoin siis esimerkiksi sellaista, että paljastan työn niin sellaisen jutun, että, että joskus mä olen niin vaikka pahan tuulinen tai jotain, joskus mä luen jotakin kirjaa ja mä luen sitä silleen, niin kuin, että etsin niin nopeasti sieltä, niin onko täällä virheitä jossain ja suhtaudun kriittisesti jotenkin. Sitten tulee studioon, näkee jonkun ihmisen ja siitä alkaa se, se niin tuon se homma, että nyt mä ymmärrän mitä toi tarkoittaa, nyt mä vasta niin tajusin ja se vaatii kuitenkin sen kasvokkaisen kohtaamisen ja sen niin kuin automaattisen tietyn hyvän tahtoisuuden, mikä siihen tulee.
1: Kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä ja, ja, ja sen takia juuri niin kuin Antiikin Kreikassakin nämä, nämä symposiumit, jotka nyt tarkoittaa lähinnä tällaisia niin viinijuomikeja, se on varsinaisessa merkityksessä, niin Platonihan jo sanoo sitä, että sellainen ihminen, joka, joka selviää niistä niin näistä symposiumista niin, ettei että tule tappelua eikä se provosoi ketään, mutta niin saadaan aikaan hyvää keskustelua, niin tällaisesta ihmisestä tulee hyvä poliitikko. Eli se kestää niin kun sitä, että ollaan eri mieltä, mutta, mutta pystyy myös keskustelemaan rakentavasti. Ja, ja se, että, että juuri tämä kasvokkain tapahtuva kommunikaatio, niin sehän on ihan, mehän ollaan niin elä, eläinlajina sellainen, joka vaatii niin sosiaalista kanssakäymistä ja myös sitä kasvokkainkin kohtaamista. Ja, ja, ja ihmisillähän on myös niin itseironian ehkä ja huumorinta on ehkä lahja, ja se, että kasvokkain tapa, tapahtuvassa tilanteessa niin nämä voi tulla paljon paremmin esiin. Ja sellainen toisten ihmisten niin ehkä huomioon ottaminen. Mutta sitä, sitä ei tapahdu välttämättä sosiaalisen median foorumeilla, jolloin me voidaan niin kun, sanoa joku napakka ja sulkea sitten, niin läppäri ja palata taas myöhemmin ja sanotaan taas uusi napakka lause keskustelu on asynkronista se, se ei ole koko ajan niin reaaliaikaista, se ei ole sellaista, mitä keskustelun edellytyksenä pitäisi olla. Eli me, me käydään läpi yhdessä tätä asiaa ja päästään ehkä mahdollisesti jonkinlaiseen lopputulokseen. Eli tämä, että, että me ei kohdata toisiamme, me ei nähdä toistemme ilmeitä tai me, me niin kuin, me, ja sinne voidaan, voidaan ihan tarkoituksella tai vahingossakin väärin tulkita toisiaan. Kyllä mä väitän, että tällainen, ja sitten, sitten vielä tämä sosiaalisen median, Ongelmahan on se, että mä, mä nyt en niitä sosiaalisen median alustoja sinänsä kritiso, kritisoi niitä algoritmeja, jotka ohjaavat tätä keskustelua. Voi olla, että mä käyn jotain keskustelua sosiaalisessa mediassa ja se voi olla joku bottien ohjaama keskustelu tai, tai joku muu. Että mä en tiedä, mikä on aitoa ja mikä ei. Ja sitten se, että, että se algoritmi valitsee, valitsee sitten, mitä keskusteluta halutaan nostaa paremmin esiin ja kenen mielipiteitä nostetaan sieltä esiin. Kenen kuka otetaan huomioon, ja tämä tapahtuu jonkun koneen välityksellä, niin eikö se on nyt aika, aika niin surullista, että jos meidän keskustelua ohjaa koneet, eikä meidän, meidän oma, oma niin tahtotilamme.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtioiteen lisensiaatti, Ari Turunen. Me puhutaan solvaamisesta ja herjaamisesta. Vielä hetki 1900-luvun historiaa, koska ää, on nyt pakko nostaa Hitler, Mussolini ja tällaisia, mutta... Tota, Niistä on tehty omia ohjelmia jo aika paljonkin. Mutta, mutta mä kysyn sellaisen, tota, mä haen sellaista kysymystä, että esimerkiksi. Hitlerin kirja tietää huonoksi, se, on, se, se ei ole hyvä lukukokemus, mutta tota, ä, Mussolini, tota, tietty naurettavuus, joka siihen liittyy, jonka Chaplin esimerkiksi siis itse asiassa siis myös Hitlerin suhteen välittömästi näki sen komikan, mikä siinä liikkuu. Ja mä mietin, että onko tässä nyt yksi, tai kaksi tai kolme sukupolvia liikaa näkemättä, koska kun katsoo Donald Trumpin niitä, niin kuin rally, pitäisi, tällaisia niin kuin vaalihurmoksen levitystilanteita, niin siinä on Mussolinin tota, ruumiin kieli ja siis samanlainen puhetapa, joka, joka ei niin kuin koostu kokonaisista virkkeistä. Eli mitä mä ajan takaa, että ollaanko todellakin, niin onko toinen maailmasta unohtunut ja... ja Tämä on tietysti kauhea uhkakuva, mutta, mutta, mitä mennä tässä nostan. mutta onko se vähän niin, että toinen maailmansota on mennyt sen verran aikaa, että ihmiset ei näe enää, minkälaisia pellejä autoritaariset johtajat on?
1: Kyllä, sä oot aika oikealla jäljellä tuossa, että, 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 että niin kun, kun, minusta mielenkiintoista laittaa Mussolinin esiintymisiä rinnan Donald Trumpin esiintymisen kanssa, koska heillä todella on retorisesti paljon samanlaista kummallisuutta, mutta just niin kuin laittaa ne vielä niin kuin oikeasti siihen niin rinnakkain, niin ja katsoa, että mitä, mitä, niin kuin tuota, mitä samankaltaisuuksia heillä on. Molemmilla on taipumus irvistellä ja päättää lauseensa kesken ja vähän kimakastikin ja, ja toistaa, toistaa tota jotain muutamaa sanaa niin kuin monta kertaa. Ja juuri se, että... että, että mutta, mutta molemmat osas ottaa yleisönsä. Tässä on niin kuin se, 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 tai oma, oma, oma niin kuin kohderyhmänsä. Mutta kyllä, se, että, 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 että mun mielestä Mussolini on, on kovin, kovin mielenkiintoinen hahmo, se, että, että jopa tyyliltään ja, 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 ja niin kuin koko, koko hänen niin kuin, tota, tapansa kommunikoida, eihän hän ei mikään ihmeellinen kommunikoija ollut, mutta hän on se olla äärimmäisen tunteellinen ja tällainen aggressiivinen. Ja sitä samaahan samahan niin Trump Trump niin hyödyntää. Eli hyvin yksinkertaisilla tavoilla yhtäkkiä saadaan sitten tällainen niin vaikutusaikaan. Minusta näitä pitäisi laittaa näitä autoritaarisilla johtajilla on kaikilla tyyppi, hyvin, hyvin suuri, suuri tota, tyypillinen piire on olla juuri tällainen vähän niin sellainen niin operetti, näytelmistä, mistä tuttu sellainen karikatyyrihahmo. Mutta ehkä se on sitten, kun saat jonkun mikrofonin takana ja sulla on niin kun, sitten niin kun tuhatpäinen joukko kuuntelemassa, niin se alkaa vaikuttaa erilaiselta.
0: No ne hyödyttää sitä jollakin tavalla kansan Tarkoitan sitä, että tunnustan tässä avoimesta, että siis minun mielestäni niin Brexit oli hirvittävä virhe, mutta tota, koneisto takana, poliittinen koneisto sen takana, eli siis EU-sta levitetty niin kuin käsittämättömät väitteet, kaikki muistavat näitä kurkkudirektiivejä ja vaikka mitä oli, joista niin kuin ehkä yksi kymmenesosa piti jotenkin paikkansa ja näitä oli, ja et erityisesti brittiläisessä lehdistössä, mutta sama koskee nykyään Unkaria, kyse on siitä myös siis siitä ristiriidasta, että Brexitia esimerkiksi, niin ne alueet, joissa Brexitiä äänestettiin kaikkein voimakkaimmin siis eu ta vastaan, ne oli myös niitä, jotka hyötyivät rahallisesti eniten EU-sta. Erilaisia periferia-alueita, jotka sai huomattavat määrät EU-tukia. Ne, ja, ja, tota, ne äänestivät ikään kuin intressinsä vastaisesti tässä. Mutta siis mä tarkoitan sitä, että Brexitin ja sosiaalisen median käyttö Onko sellainen kauna, kauna Nietzschekin käyttämä eli kauna moraali. Onko sellaista nyt ehkä jostakin en tiedä siis tulon jaollisista työn rakenteen muutoksista, mutta onko nyt jokin onko viha ja kaunaa paljon liikkeelle ja jotkut kanavoisi tai onnistuneemmin.
1: Sanotaanko näin, että jotkut kanavoi sitä onnistuneesti. Se on selvä. Ja, ja se, että, että kyllähän niin Puolassa ja Unkarissa esimerkiksi niin EUn kannatus on tosi suurta, koska ne saa niin paljon niitä tukiaisia. Että ei se ole. Mutta, että, että Britannia on siinä mielessä eri, eri koska siellähän on lietsottu tätä EU-vastaisuutta jo näissä iltapäivälehdissä jo 70-luvulta, heti kun Britannia liittyy Euroopan unionin tai ei silloin eec niin, niin, niin tähän iltapäivälehdet on, 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 on perinteisesti kirjoittaneet tästä. Tässä myös Boris Johnson, nykyinen pääministeri, kunnostautui. Hän aloitti uransa The Times-lehden toimittajana, kesätoimittajana ja sai potkut, koska vääränsi jotain lehtiartikkeleita. Siirtyi sen jälkeen Daily Telegraph-lehden Lehden Brysselin kirjeenvaihtajaksi. Ja, ja hänhän oli se, joka kirjoitti näitä tällaisia niin viihteellisiä kolunneja kolumneja Euroopan unionin ja Brysselin omituisuuksista ja useimmiten ne oli ihan valheellisia, eli juuri nämä, että Brüssel haluaa kieltää tai Euroopan unioni haluaa kieltää Britannian vaaleanpunaiset makkarat tai ne haluat mittailla kurkkujen käyryyttä, jotka on osoitettu niin sitten vääriksi, niin Boris Johnsonhan Brexit-kampanjassa myös jatkoi näitä, näitä niin samojen omien valheitteensa toistamista. Ja kyllä Boris Johnson, niin hänellä hän on ollut viikoittainen niin kolumni ollut Daily Telegraphissa, niin hyvin vaikutusvaltainen, vaikutusvaltainen kanava ajaa näitä asioita. Ja, ja, ja täydellistä niin opportunismia hän tuo on. Ja pitää muistaa, että toinen tällainen Brexit-kannattaja Nigel Farage, joka on naimisissa saksalaisen naisen kanssa, niin heti kun Britannian Brexit-päätös saatiin, saatiin niin aikaiseksi, niin hän päätti... Vaihtaa lastensa kansalaisuuden Saksan kansalaisuudeksi, eli, 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 jota, joka ei julkisuudessa kauheasti ollut esillä. Eli hän niin kuin, tavallaan niin suojasi niin oman selustasoon vallan mainiosta, että lapsilla on sitten se EU-kansalaisuus brexitistä huolimatta. Eli ää, aika, aika, mä voisin kuvata näitä tyyppejä enemmänkin opportunisteiksi, hyvin kyynisiksi opportunisteiksi, johon kuuluu sitten myös, myös niin Unkarin Viktor Orban. Joka vaatii koko ajan anteeksi pyyntöjä ja, ja, ja puhuu illiberaalin demokratian puolesta. Ja, ja muistuttakaa myös tällaisen populistinen liike, mitä, mitä Orbanin aikainen hallitus on tehnyt, niin, niin kyllä, esimerkiksi Unkarin ulkoasian ministeriön kotisivuilla lukee tällaista, että Unkari muuten ei enää ole suomalais kieli, vaan se on on turkin sukuinen kieli. Eli eli tämä on nyt ihan virallinen päätös, että näin pitkällä ollaan Unkarissa menty, että lingvistikkoja ei enää, niitä ei kuunnella, vaan vaan populistinen puolue voi tehdä tällaisen päätöksen, että että suomi Suomi ei ole enää sukulaiskieli. Ja tässä taas glorifioidaan ehkä tätä tätä niin kuin, turkin sukuisten kielten niin kuin, tällaista, niin kuin, suuruutta niin kuin, Timur-lenkistä alkaen, tällaista niin kuin, hienoa, hienoa niin turkinsukuisten kansojen niin kuin, glo, ö, hienoa, hienoa historiaa. Mutta tämä kuuluu osana tällaisiin näihin temppuihin. Ja, 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 ja tämä tuntuu menevän niin kuin, joissain kansanpiireissä aivan hyvillä.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen lisensiaatti, jälleen muun diplomatic Suomen edityön päätoimittaja Ari Turunen. Puhutaan solvaista ja herjaamisesta. Tässä on yksi tällainen Asia, että naapurikansoja nyt usein vähän pilkataan, minkälaisia, minkälaista ruokaa ne syö. Siis niin kuin britit puhuvat ranskalaisesta frog, sammakon syö, niin kautta ja tämänkaltaisia asioita. Otetaan yksi sellainen juttu, joka on tota kirjassa nimellä, muistiinpanosta katson, hyvän kielitaidon pilkkaajat. Eli uskomaton episodi. Eli tota John Kerry, Yhdysvaltain entinen ulkoministeri, niin kuinka monta kieltä diplomaattiperheestä? Ja, 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 ja sitten taas toisessa vaalissa, tota Romney, joka oli ehdolla, niin hänet yhdistettiin John Kerryyn, että hän sanoi mitä tahansa voittaakseen. Kuten John Kerry, hän puhuu myös ranskaa. Sama toistui Trumpilla tietyllä tavalla, koska Jeb Bush taas puhuu sujuvaa Espanjaa ja oli puhunut espanjan kielellä. Eli siis se ihmeellisyys, että ei osaa vieraita kieliä, voi olla valtti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa näinä säälittävinä yhdysvaltain alennustilan aikoina.
1: Joo, tämähän on nimenomaan ollut republikaanipuolueen edustajan e, e, lanceramia kampanjoita sitten, e, tai, tai sitten republikaania kohtaan, niin kuin e, Donald Trump, Jeff Bushia kohtaan. Ja hänhän hän sanoi Jeff Bushista, että tässä maassa puhutaan englantia, ja, ja piste. Itse e, Trump on saksalaista syntyjuurta ja naimisista vielä slovenialaisen e, naisen kanssa. Ei, tässä ei tietenkään ole mitään paradoksia, että voi heittää tällaista. Ja, ja John Kerry todellakin, häntä kutsuttiin pilkallisesti Monsieur ja, ja Hän joutui jopa välttelemään julkisuudessa ranskan kielisten toimittajien kanssa keskustelua ranskaksi tämän takia, että häntä ruvettaisiin niin maalittamaan näissä, näissä kampanjoissaan. Ja, Yhdysvallat ei... ei, ei, ei on, on varmasti niin kuin aika poikkeus tässä, että voidaan oikeasti kritisoida jotain ihmistä melkeinpä epäisänmaalliseksi siitä, että hän puhuu vieraita kieliä sujuvasti. No, mutta samanlaista myös, myös oli nähtävissä Ranskan äärioikeuston Marine Le Pen ja hänen puolueensa jäsenet syyttivät silloista presidentinvaaliehdokas Emmanuel Macronia siitä, että tämä oli Berliinin konferenssissa tiettävästi puhunut englantia ja tämä oli äärimmäisen epäisänmaallista. Että kyllä tällaisia, kun näitä rupeaa listaamaan tällaisia heittoja ja, ja, ja laittamaan niitä ylös, niin kyllähän tässä alkaa näkyä se, että, että, niin kuin, että kyllä mä edelleenkin sanoisin, että lastentarha alkaa olla paljon sivistyneempi paikka kuin nykypolitiikkojen tapa kommunikoida keskenään sosiaalisessa mediassa.
0: Tullaan sitten tota vielä tähän juutalaisiin, jotka valitettavasti tässä kirjan solmausten kohteena on monessakin paikassa. Tuota, mikä juutalaisista on sellainen sellaisen ryhmän, joka on erityisesti ärsyttänyt ja vieläpä niin pitkään?
1: No siis tietenkin juutalaisia on... on, 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 on. On laitettu paitsi on tietenkin sen takia, että, että, että juutalaiset ikään kuin olivat kristittyjen mielestä syypää, Jeesuksen kristinnaulitsemiseen Jeesus itsähän oli myös juutalainen. E, mutta että, että, että tämä, tämä, niin kuin, näitähän eri kriisien aikoina sitten niin kuin juutalaisiin, hän kohdistettiin aina jotain tällaisia vainoja, niin heitä pidettiin niin syntipukkena, ties mihin asioihin. Se, että tätä on sellainen yksi, yksi sellainen ryhmä, uskonnollinen ryhmä, joka ajetaan niin kuin, tavallaan niin paitsi tai, tai nurkkaan, niin sellainen ryhmähän joutuu usein niin kuin selviytyäkseen panostamaan omaan osaamiseensa ja, ja, ja Juutalaisille tapahtuu samalla lailla kuin jos ajatellaan armenialaisten toinen ryhmä, joka on ainoa jossain hieman paineiden alla ja he ovat hyvin globaaleja ja pärjäävät ympäri maailmaa. Tämä on hyvä esimerkki vaan siitä, että mitä tapahtuu sitten kun ajetaan liian nurkkaa, niin sitähän voi tullakin itse asiassa. Jopa menestystarina eli juutalaiset sitten osasivat sitten hoitaa finanssisektoria, koska rahan lainaaminen sallittiin juutalaisille, joka oli kristityltä kielletty. Mutta sitten toisiakin mielenkiintoisia historiallisia seikkoja on ollut tässä, että esimerkiksi ruton aikana, mustan surman aikana, niin, niin juutalaisia syytettiin ee, ruton levittämisestä. ja Juutalaisessa traditioissa niin henkilökohtaista hygieniaa on aina arvostettu. Eli juutalaiset peseytyivät paljon paremmin ja hoitavat hygieniastaan paljon paremmin kuin kristityt 1300-luvun Euroopassa. Ja tästä syystä sitten juutalaisia ajateltiin, että heillä on joku syy niin kuin ruton levittämiseen, koska he eivät sairastuneet, mutta kristityt sairastuivat. Ja niin edespäin ja niin edespäin. Näitähän on lopu, loputtomiin näitä, näitä niin esimerkkejä. Ja sitten se, että, että tietenkin tämä, että kun juutalaisilta on, on niin kuin, heitä ei ole päästetty samoille... samoille tota, he, heidän asemansa on ollut niin marginaalinen, niin että on pakko ollut panostaa myös sen omaan osaamiseensa eli koulutukseen ja, ja lukeneisuuteen ja niin edespäin. Ja sitä kautta sitten, jos ajatellaan niin kuin, ä, ä, porukkaa, joka on eniten voittanut Nobelin palkintoa tai että finanssisektorilla on aika paljonkin j, ä, merkittäviä juutalaussukuja jäseniä, niin ei se nyt johdu välttämättä ehkä siitä, että, 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 että on, 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 on eritty jotain... Niin kuin, ä, Valtavia omaisuuksia osaksi varmaan sitäkin, mutta niin tärkein seikka on ollut ehkä se, että on panostettu siihen koulutukseen, on, on, on ollut osaajia tuossa porukassa. Ja, ja, ja mun mielestä näin pitäisi tarkastella myös niin jonkun, jonkun marginaaliryhmän historiaa, että mihin nämä niin hommat perustuu. Ja sitä kautta sitten syntyy jotain tällaisia myöhemmin tällaisia väärennettyjä Sionin viisaat pöytäkirjoja, jossa jossa väitetään, että juutalaiset haluavat maailmanvallan ja että niillä on hirveä suuri valta itse asiassa ja niin edes kumpua loppujen lopuksi jopa, voisiko sanoa, että ihan puhtaasta kateudesta, että jotkut on menestynyt vähän paremmin.
0: Jos ottaa tuon yhden salajuoditeoreen, haluais vaan niin ampua sen nopeasti alas, siis mäkin olen miettinyt juutalaisuuden roolia ja, ja siis sitä, että ää, se on vääjäämättä tota, kirjallinen uskonto, lukutaito, on siinä niin kuin, eri tavalla ehkä esillä, ja sekin on ehkä muuttunut. Mutta tota, tavallaan nyt some on sellainen, joka aiheuttaa hankaluuksia siitä, että ihmiset ei jaksa katsoa lähdeviitteitä eikä yhtään mitään sellaista tarkistaa, mistä jokin lähde on peräisin. Niin... Sitten siellä on niin klassisia väärennyksiä, kuten juutalaisten kohdalla Siiodin viisaiden pöytäkirja niin sanottu, niin siitä löytyy jo siis sellainen niin kuin yli sadan vuoden historia täysin väärännyskirjasta, mutta joka tuolla ää, liikkuu verkossa, kerää kannattajia ja, 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 ja ihmiset, jotka eivät aivan osaa lähde kritiikkiä, niin pitää aivan herkkuna tällaista kirjaa, jota pidetään totena. Niin Kertoisin vähän tästä Siianin viisaiden väärännyksestä?
1: Niin, siis, tämähän on niin kuin jo Venäjän aikaan masinoitu tämä, tämä väärennös. Ja, 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 niin ja sehän jo paljastui jo aikoja sitten väärennökseksi. mutta sitähän tietenkin Natsi-Saksassa hyödynnettiin tosi paljon ja myöhemminkin. Siis tässähän on ihan sama kuin tämä, että, että otetaan Raamatusta joku lause, jolla ajetaan sitä omaa poliittista agendaan, ja että kyllähän tietenkin nämä, jotka on levittänyt tätä Sionin... E- pöytäkirjojen propagandatekstiä, niin ovat olleet tietoisia siitä, että tämä on Tässä on juuri on se, että, että, että niin kuin, niin kuin Brexitista, Brexit-kampanjassa levitettiin valheita, niin, 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 niin myös tässä. Eli sehän tässä niin kuin huolestuttavaa on, että, että nämä tyypit, jotka levittävät näitä tai aloittavat nämä kampanjat, ovat hyvinkin tietoisia siitä, että mikä on totta ja mikä ei. Mutta sitten niin kuin su- suuret massat sitten ehkä uskovat näihin. Ja Sionin viisaistahan on otettu vieläkin painoksia niin kuin tietyissä arabimaissa jopa, niin koska se edistää taas heidän niin kuin, Israelin vastaista niin kuin propagandaansa. Eli, eli meillä on tässä niin kuin, klassinen esimerkki vain siitä, että, että niin kuin meidän pitäisi pystyä niin kuin, valvomaan mun mielestä niitä, tai se pitäisi tuoda enemmän läpinäkyvyyksiä, että mistä nämä, nämä, niin kuin, nämä, nämä Nämä, nämä asiat, mistä ne, mikä on se syytty tehdä, kuka tai ketkä näitä asioita levittävät ja, ja, ja peräänkuuluttaa sitä läpinäkyvyyttä. Että me tiedetään, mistä lähteessä tämä tälläkin kertaa on, on, on niin lähtöisin. Ja tämän nykyhetken sosiaalisessa mediassa tätä on erittäin vaikea niin seurata. Tässä, tar, tässä olisi niin tota etulainen tsempin paikka, että, että aina tietää, että kuka on se tällä kertaa tämän, tämänkin, tämänkin niin sanotun väitteen levittäjä. Ja minkä takia?
0: Tullaan aivan toisenlaiseen kulttuuriin sitten tässä, niin uh, tässä vähän yhteen sellaisia julkisuudessa esiintyviä asioita kuin siis show business-urheilu, uh, rockmusiikki ja uh, koitan laittaa nämä kaikki sitten vaikka yhteen sen alle, että any publicity is good publicity, but bad publicity is best publicity, Tais mennä oikein. <laughs> Eli tota, sanoisiko, että sellaiset ammattiryhmät, joiden... Roolin yksi osa on uhoaminen, toisten haukkuminen, mitätöinti, nillaaminen ja niin edelleen. Mikä tällaisessa kulttuurissa sitten ihmisiä viehättää?
1: Niin, siis, siis niin kun, kun Meidän kirjan niin perusväite on se, että enemmistö meistä ei räyhää ja enemmistö meistä käyttäytyy ihan, ihan niin kuin asiallisesti ja ottaa muut, muut, muut huomioon. Niin, niin, niin sitten niin, totta kai huomio kiinnittyy niihin, jotka eivät noudata tällaisia yhteisiä sääntöjä tai eivät halua käyttäytyä niin sanotusti kunniallisesti Ja niin, sen takia nousee niin valtaan, voivat nousta tällaiset poliitikot Tai sitten niin vihden maailmassa juuri tällaiset niin kuin, poikkeuksellisesti käyttäytyvät oli, oli kyse sitten... Niin kuin, Tällaisista enfant terrible-hahmoista, taiteen ja ja, ja kulttuurin kauhukakaroita, jotka kerää huomiota ja sitten voidaan jopa ajatella näin, että että, 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 että tämän huonon käytöksen taustalla voi olla ehkä tämä tämä briljantti nerous, että nerot ja ja hyvin luovat ihmiset, niin niille pitää sallia jotain enemmän vapausasteita sen takia, koska ne on niin erittäin taitavia tai poikkeusyksilöitä. Mutta tässä, missä me olla, mitä me ollaan käsitelty tässä, niin, niin onhan tässä myös sit sellaista, että tämä on ihan tarkoituksellakin luotua imagoa. Esimerkiksi äh, Rolling Stonesista haluttiin tehdä tällainen, niin kuin Beatlesien vastanne, tällaisena, niin tällaisena pahojen poikien bändinä, ja sehän oli hyvin, hyvin niin kuin, äh, tarkkaa niin kuin imagon muokkausta. Että et niin Charlie Watch, joka, joka heidän rumpaliensa, niin kun, kun, hänet pyydettiin, pyy, kun häntä pyydettiin liittymään Rolling Stonesiin, niin hän ei ollut ihan varma, haluaisiko se liittyä, koska hän ei tiedä, mitä hänen äitinsä siihen sanoisi ja, ja Watchella aika usein niin kuin treenien jälkeen lähti juomaan kello viiden vanhempia vanhempiensa luo ja syömään kuivakakkua. Tosi söpöä, mutta tämä ei oikein välttämättä ehkä kuulu tähän niin kuin sitten niin kuin Rolling Stonesin managerin kaavailemiin käsityksiin tai siihen imagon että Rolling Stonesin pitäisi olla todellakin rajuja ja pahojen poikien bändi, ja, ja kyllähän siinä tapahtui jopa sellainen traaginenkin juttu, että, että, että manageri erotti Bändistä, äh, bändin alkuperäisiä sen Nian Stewartin sen takia, että hän oli liian tavanomaisen näköinen ja sitä paitsi vähän ylipainoinen. Että se ei sovi niin tähän niin rock imagoon Eli siis silleen sille, kun nyt ajattelee, että, että, että niin kuuntelisinko minä Rolling Stonesia sen perusteella, että ne on pahoja poikia vai sen perusteella, että, että niiden musiikin perusteella, tämä on mun niin hyvä kysymys. Ehkä nyt. Vanhempana voisin jälkiviisaasti sanoa, että totta kai minä kuuntelisin heitä musiikin perusteella, mutta niin Led Zeppelin äh, punkyhtyöt, äh, Sex Pistols esimerkiksi, niin kyllähän näissäkin kaikissa on ollut tällainen vahva imagonmuokkauskampanja, jossa halutaan tehdä näistä tyypeistä vielä rajumpia kuin ne mitä itse asiassa ovat. Ja, ja Sex Pistolsin John Lidonhan, niin kun kuunteli, äh, Aina aina tykännyt Cliff Richard ja siis klassisesta musiikista, mutta ei tätä pahoina punk missään nimessä voitu tuoda esiin. Et, et, niin kun, tää, että, että, kerran, jos me puhutaan sitten näistä niin väärännöskampanjoista tai jostain tällaisesta, niin meidän pitää aina niin miettiä, että kuka on tämä Imagon muokkaaja, rakentaja, kuka on se sylty tehdä. Se on mun mielestä erittäin kiintoisa kysymys aina, että joku päättää jossakin, että tehdäänpä tuosta nyt tollanen hahmo tai että... että Tehdäänpä tällainen slogan ja, ja, ja erotaanpa Euroopan unionista. Eli, eli, eli tämä on mun mielestä se, mihin pitäisi niin meidän pystyä kiinnittämään enemmän huomiota. Et kuka on se ikään kuin se, se mastermind sillä taustalla? Kuka on se harmaa eminensi, joka näitä, näitä niin junailee?
0: Tullaan äh, vielä sitten taiteilijoihin. Te olette tässä kirjan siis kerrottu yhdessä Petra Laukan kanssa niin, ää, elokuvaohjaajat, runoilijat ja, ja kateelliset kirjailijat ja filosofit. Tämä on tällainen porukka ää, on, siis kun, äh, siis filosofit ja kirjailijat erityisesti, kun, niin kun äh, sanallinen lahjakkuus yhdistyy hirvittävään kateuteen, niin kyllä se, että tulee aika hauskoja lauseita, mutta tota, äh, No mä luovutan sulle puheenvuoron siis osaavat viltää niin ilkeästi ja alatyylisesti, että naurattaa, mutta se peli on kuitenkin oikeasti ihan kauheata. Ja siis ihmisiä tavallaan mustamaalataan pois koko kulttuurin kentältä ja siis tehdään oike- oikeasti pahoja tehoja äärimmäisen terävällä kynällä.
1: Niin, siis tämähän on ihan klassinen juttu. Jo Aristoteles puhui tästä, että ruukuntekijä ei voi samassa kaupungissa arvostaa toista ruukuntekijää. Tai sitten eh, ranskalainen sosio- sosiologi Emil Dürkem hän teoksessaan tästä sosiaalisesta työnjaosta totesi, että ihan suoraan, että samassa kaupungissa eri ammatit voivat olla rinnakkain ilman, että ne alkaisivat vahingoittaa toisiaan, koska ammattiharjoittajan tavoitteet on erilaiset. Mutta sitten jos, jos, tota, mitä enemmän tämä toimintatila supistuu, eli jos, jos työtehtävät alkavat muistuttaa toisiaan, sitä enemmän alkaa olla kontaktipisteet ja sen seurauksena alkaa esiintyä enemmän konflikteja. Eli tota, sinä tuut tavallaan mun reviirille ja, tota, jos me, ja, ja, ja tätä kautta sitten tulee ehkä, tää, ehkä tällainen niin kuin toisen dissaaminen tai laudalta lyöminen. Ja jälleen kerran, kun näitä tarkastelee tällä lailla, että mitä elokuvaohjaajat ovat sanoneet toisistaan, tai rokkarit toisistaan, tai kirjailijat toisistaan, niin kyllähän se tavallaan on aika, se on hupaisaa, mutta on se vähän suorastaan trakikoomista, sanotaanko näin. Suuret kiitokset keskustelusta, Ari Turunen. Oli ilo. Kiitoksia.